0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es 5:30 hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bueno. Como siempre tenemos hoy aquí a nuestra bella Edith, nuestra chatera espectacular que está asumiendo el mando de control de toda la cabina chat y cámara. <ríe> Así que si quieres participar en la clase no tienes nada más que comunicarte con Edith a través de Skype, la palabra es Serapis y Radio y con mucho gusto pasaremos al aire tu comentario o pregunta. Si estás escuchando esta clase, otro día que no es lunes y a otra hora que no son las 5:30, y 30, quiere decir que lo estás escuchando en diferido. Pero si quieres de todas maneras hacernos llegar tu comentario o pregunta, lo puedes hacer a través de la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos según sea el caso. Para el día de hoy seguimos trabajando los discursos del Yo Soy del amado David ese es un libro que comenzamos a trabajar desde comienzo de este año y vamos a la velocidad que debemos ir, sin mucho apresuramiento y sin eh, ninguna expectativa diferente más que la de disfrutar y poner mucha, mucha, pero mucha atención a las palabras que el amado Maestro tiene para nosotros en estos discursos descargados a través de eh, la actividad Yo Soy. Este discurso en particular está, comienza en la página 35, el discurso quín, el cuarto, que fue dado en 1938, un 15 de febrero en Kansas City, Missouri. Nosotros vamos a... ...a plantear hoy. Lo que continuaba de la última vez... ...cuando hablábamos... ...cuando el maestro nos decía... ...que ellos no venían a hablar... ...palabras... ...sino que ellos lo que querían con esas palabras realmente era... ...impactar... ...nuestro mundo emocional con ese sentimiento del de logro victorioso, del triunfo que ellos habían logrado. Y en la última parte, o en una de las, de las últimas, de los últimos párrafos, el Maestro nos había dicho que a veces las cosas están pasando en nuestro medio, en nuestro mundo, y nosotros pensamos que no tienen ninguna eh, influencia en nosotros o que son cosas que pasan como por casualidad y nos olvidamos de ese principio básico que nos dice que aquí las cosas no son por casualidad ni por el azar, sino que simple y llanamente son causales y que son producto de actividades o de energía que ya nosotros hemos calificado previamente, que ya nosotros hemos eh, enviado hacia adelante, con alguna característica particular, y generalmente, ¿qué quieren que les diga? Generalmente, pues esa característica es discordante. Y por eso es que cuando esa energía, por ley, da su vuelta por el mundo, y regresa a nosotros, por ley del círculo, sentimos que nos golpea. Pero no es que nos golpee, es simple y llanamente algo que nosotros hemos enviado y que está regresando para qué? volvemos a recalcar, simple y llanamente para ser redimida, para ser reconocida y decir, ¿sabes qué? Yo te reconozco, yo te califiqué, así que yo te voy a a liberar. Ese es todo el asunto. Pero nuestra personalidad, nuestras natyas, se reusan a creer que una energía como esa, tan fea, tan sucia, tan hedionda, tan cochina, esos electrones tan mal vestidos, oye, sean de mi creación. Eso yo no lo puedo creer porque yo soy tan buena yo soy tan pero tan buena, soy un pan con azúcar. Y la verdad es que sí somos buenos, la verdad es que sí somos perfectos en la pura esencia de nuestro verdadero ser. Y no nos tiene que causar aprehensión el mirar el espejo, vernos en el espejo y ver que las cosas no siempre tienen el color rosa, ...o arco iris ...que yo quisiera que tuvieran... ...sino que simple y llanamente... ...tienen el color... ...que en este momento... ...se manifiesta... ...porque ha sido... ...la combinación... ...que yo he decidido... ...ofrecerle... ...a la vida... ...del mundo externo... ...del mundo físico... ...donde en este momento... Me estoy desenvolviendo. Y por eso es que el amado David Lloyd nos dice, yo no vengo a traerles palabras. Las palabras ya están ahí. Las palabras están ahí. Las palabras ya fueron dichas. Las palabras son palabras. ¿Qué es lo que yo vengo a traerle? Mi radiación. Esa radiación que lo que desea es impactar el mundo emocional de cada uno de nosotros, impactarlo de tal manera que nosotros podamos sentir lo que él sintió en el momento que hizo su ascensión. Y él habla, la última parte era que debido a que el ser humano se ha acostumbrado a aceptar casi involuntariamente el mundo de las apariencias, los individuos lo hacen sin pensar nada a este respecto. O sea, nosotros, las cosas nos pasan y muchas veces, Edith, ni nos damos cuenta. Y eso es eso, para mí, sí es terrible. No es terrible que yo me equivoque, fíjense, no es terrible. Es humano. Es humano. Es parte de la práctica del ensayo y error de este plano, es parte de la experimentación, como diría mi amada hermana Lorna, es parte de ese laboratorio donde yo me estoy moviendo. Lo terrible para mí es que yo me equivoque o que yo cometa alguna eh, discordancia y que no me dé cuenta. Eso para mí es terrible. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estoy dormida, eso quiere decir que no me di cuenta, eso quiere decir que no voy a poder aplicar uno de los tres autos importantes, que es la autocorrección. Eso quiere decir que además me falta el primero, que es la autoobservación. Entonces, ¿qué paso hacia adelante puedo dar si yo no caigo en la cuenta de mis errores?
1: A ver, Edith. Agrego a eso, Nadia, el quedarme allí, ah, sí. en ese punto, y hacerme consciente y no aplicar la enseñanza, y no regocijarme de estar en ese hoyo. Ay, sí, entonces uno va y se lo cuenta a todo el mundo. Oye, Di, tuviste lo
0: que me pasó. Qué terrible, qué horror, y es que no me di cuenta. Y lo repites una y otra y otra vez, y eso se va a acrecentando en tu conciencia. Y de eso nos va a hablar el maestro adelante. ¡Oh, está el wi prendido! Y dice, él, sigue diciendo el maestro, es ahí, que esta es la parte introductoria de lo, que, de lo que hoy nos trae, es allí donde radica la necesidad de que monten guardia sobre su mundo emocional. Nosotros no tenemos que montar guardia sobre las cosas físicas. Es sobre nuestro mundo emocional y la clase pasada les comentaba yo que el maestro ha hecho tanto énfasis sobre lo del mundo emocional que entonces yo entendí el porqué de ese decreto para la liberación financiera que decía que saca de mi mundo emocional todo lo que esté obstaculizando la manifestación de esto que estoy decretando. Entonces yo decía, pero ¿por qué del mundo emocional si lo que te hace, si lo que te es un decreto de plata, de dinero que caiga la
1: sustancia dinero, el suministro, la cosa? Pero tenemos en nuestro mundo emocional allí sellado la escasez, ah, la carestía. Sí. Y eso es lo que hoy,
0: eh, eh, yo, perdón, ese día. Yo caí en la cuenta y yo decía, por eso ya entiendo, saca de mi mundo emocional lo que esté obstaculizando la realización. ¿De qué? De cualquier cosa que estés solicitando. Entonces, es eso, es esa calificación de tu mundo emocional. Por eso es que Él viene a hablarnos en ese sentido. Entonces, en la página 39, él dice, Ustedes consideran que el mundo físico es una gran extensión de espacio. ¿No es cierto? Sin embargo, el único lugar en el que ustedes pueden vivir es en su mundo emocional. ahí es donde pasa todo. Allí es donde pasa todo
1: es en su mundo emocional es allí donde están nuestros miedos y crece y hacen que nosotros dudemos Ah, y la duda es uno de los
0: eh, de las de los obstáculos grandes que dice tanto el mamado Serapis Bey como el amado Maestro San, Ascendido Saint Germain que una vez que usted tiene duda oh, por ahí se le cuela esa es una grieta por donde cabe todo Palabras más, palabras menos, por supuesto. <risa> Dice, Sigue diciendo, este mundo se extiende desde donde llegan sus brazos estirados, de esta manera. ¿Mm? Para los que no están, están escuchando en diferido, yo estoy con los brazos completamente extendidos. Así que el mundo se extiende desde donde llegan mis brazos estirados, o nuestros brazos estirados, alrededor de esa manera, hasta una distancia de unos 20 metros, o sea, yo estoy aquí hasta 20 metros más allá, 20 metros más allá, todo ese es mi círculo de influencia, extendiéndose la radiación en la medida del fervor de la expansión de la luz, quiero decir, en su plenitud, entonces nosotros queremos ser más abarcadores. Eso va en la medida de la plenitud con la cual nosotros invoquemos la luz, creamos en la luz y seamos esa luz. Esa es la única forma. Así que, y no es que me va a venir un rayo de afuera ¡prap! y entonces me va a hacer irradiar. No, 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 no. Esa luz ya la tengo adentro. Ya está ahí. Y esa luz. Se expande y sale. Y la gente la siente. La gente no la va a ver, no la va a ver con los ojos físicos, pero la va a sentir, que es lo que el maestro nos está haciendo el llamado a atención, a sentir. Y yo recuerdo cuando iba yo eh, con mis tribulaciones y mis cosas, donde Jorge... Y en vez de darme la solución y la cosa, el tip, era de que, ¿y tú qué sentiste? Y yo dije, ¿y entonces qué qué, qué, qué? ¿Qué yo sentí de qué? Te traigo con un problema. Y tú me vas a decir, ¿qué, qué yo sentí? Ay, si Jorge me estuviera oyendo se estaría riendo. Y diría, mira la Irina, ¿ve? <risa> Pero uno es así, porque, oye, la personalidad es cosa seria. La personalidad tiene mucho tiempo, y hay algunas que son indisciplinadas un poquito, como las mías que uno tiene que llamarla a, a la cordura y a la atención a la cooperación venga a niñas y entonces hace como dice Kira que las cuatro nadan y la que manda porque de lo contrario nos vamos a no nos vamos no vamos a, a, a poner la atención donde debe ser y hacemos como dice Edith Estamos poniendo la atención en la discordia y ya nos va entrando la aprensión, el miedo, la duda y ahí esa es una grieta que como yo les he dicho, palabras más, palabras menos, como dice el maestro, por ahí se cuela todo y ese es el, uno de los obstáculos más grandes que nosotros tenemos que sortear, salvar o vencer. Aquellos de ustedes que hoy han llegado a conocer esta gran presencia de toda vida. Si mantienen la armonía en sus sentimientos, pueden invocar ilimitadamente su magna perfección a la acción. Y ahí yo me detuve y yo pensaba, pensaba, perdón. Aquellos ustedes que aún han llegado a conocer esta gran presencia de toda vida con mayúscula y entre comillas, y yo decía, yo realmente yo me preguntaba, yo me hice la pregunta Escúchale, Irina, tú realmente conoces la presencia de toda vida, la gran presencia de toda vida. Tú la conoces. Y yo llegué a la conclusión, y se los digo aquí sin ningún resquemor, yo llegué a la conclusión de que yo la conozco intelectualmente. Y por momentos he visto destellos. Pero si yo conociera, a la gran presencia de toda vida, así como lo dice el maestro, tuviera el acceso ilimitado a la casa del tesoro, no tuviera las preocupaciones, no tuviera las aprensiones. A ver, Mati, habla por el micrófono. Es que la palabra
1: dice la presencia de toda vida, toda vida. Wow. Sí. Entonces, si yo Llegar a
0: realmente a tener esa conciencia de la gran presencia de toda vida, ya. ya, te ya. <risas> dice Didi que ya me hubiera ido. Ya quisiera uno. Pero dice, ¿y si mantienen la armonía en su sentimiento? Porque eso sí ha sucedido, que a veces uno tiene ese destello, pero no sostenemos la armonía 24-7. 252 semanas al año, 365 días al año y un chorro de horas y minutos. Y tú dices, oye, ahí es donde está la cosa. Y yo todavía sigo preguntándome. Y a veces le pregunto y digo, pero, pero bueno, dime cómo es el asunto. Dime por qué. Así como dice la canción, el, el, la, la canción panameña, dime por qué, dime por qué. Porque uno está haciendo todo, entre comillas, lo necesario, pero ¿por qué todavía no puedo sostenerlo completamente durante todo un día, durante toda una semana, durante todo un mes? Durante todo el año. ¿Por qué? Y el maestro dice, además pide permiso. Ah. Sí, que yo digo, yo le estaba diciendo a una hermanita ahorita, yo vivo enamorada de él. Yo lo confieso, públicamente, sin ninguna yo amo a David Lloyd, dice me permitirán rogarles conchole y uno va a veces avasallando por la vida y él te dice me permitirán rogarles que se deshagan para siempre de toda preocupación, sentimiento concerniente a otro individuo o a lo que hace o sea el maestro te está diciendo hey déjame pedirte tú me va, da, dame chance ahí dame chance ahí así como decimos nosotros dame un, da, dame un espacio ahí ¿eh? porque dice nada en mayúscula cerrada nada pueden hacer con respecto a lo que otra persona hace excepto invocar a la acción, a la presencia de dicha persona para que produzca su perfección. Y el problema de uno, o sea, yo, el problema de uno es que uno anda mirando para el patio del vecino. Hizo y su pretexto de que yo tengo... Visión periférica de 360 grados. Estoy aquí, mirando para enfrente, pero bien que por mi visión periférica yo estoy viendo qué es lo que está haciendo Mati por acá. y Estoy viendo qué es lo que está haciendo Edith por allá. Y estoy pendiente y mirando. Y... Claro, uno está pendiente de si decreta bien, que si no decreta bien, que si hoy tocaba no sé qué color y vino de no sé qué otro, porque es que hoy es el amarillo. Y si tú quieres quiere venir de verde, venga de verde. Eso no es asunto, eso no es asunto suyo. Que si habló en voz alta, que si habló en voz baja, que si decretó para adelante, que si decretó para si pa atrás, que si lo partió por la mitad, que si lo. A ti ¿qué te importa eso? Pon atención a lo que tú estás haciendo. Que por qué ella hizo eso, que por qué lo que me miró así, me miró y se rió. ¿Por qué me miró y se rió? ¿A ti qué te importa que se mire, te mire y se ría? Pues te ríete tú también. ¿Cuál es el problema? Pero es eso. Tenemos una serie de programaciones ahí metidas en la cabeza, ocupando espacio, ¿eh? que no tienen ninguna utilidad. Y que nada más surgen para qué. Para causarnos inseguridad, temor, miedo y duda. O sea, obstáculo, 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 obstáculo.
1: Para abrir las grietas de para las que hablabas es, hace un momento. E impedir nuestro avance. Y dice, en mayúscula cerrada,
0: nada puede hacer usted al respecto. Ay, pobrecita Edith, mira que voy a decretar por ella. Tú no puedes hacer eso. Ay, qué pobrecito el Señor que está en la esquina, que está pidiendo limosna. Voy a decretar para que le caiga la provisión divina. Tú no puedes hacer eso. Perdón. ¿Qué es lo que tú sí puedes hacer? Reconocer que ahí hay una presencia yo soy. Y pedir que esa perfección se manifieste. Pero no la perfección que tus ojos quieren ver. No la perfección que tus ojos quieren ver, sino la perfección que hay en el plan divino de esa persona. ¿Cuál? ¿Y a ti qué te importa? Eso fue lo que yo me contesté. Digo, ¿y a ti qué te importa? Bueno, últimamente, Nacha, a ver, Nacha Irina, ¿tú sabes cuál es tu plan divino? Yo dije, bueno, la verdad es que yo no. ¿Y qué tú haces entonces mirando para el del otro? No, pero es que yo lo puedo ayudar. Qué vas a ayudar tú, si no puedes con la múcura que tú tienes encima, te vas tú a poner y que ayuda a otro. Y me acordé de una clase, que no recuerdo ahorita mismo quién la dio, pero que hablaban de cuando tú estabas eh, en un naufragio, ¿o fue que yo la vi en Titanic, <risa> yo no me acuerdo, pero alguien que hablaba de que cuando tú te estabas ahogando, lo primero que tú tenías que hacer es saber si tú sabes nadar. Porque si tú no sabes nadar, ¿qué te vas tú a tirar? Dice que a buscar gente para salvar sí, si tú no sabes nadar. <risa> o sea, lógico. Vas a jugarte tú y vas a jugar al poto pobre cristiano que va a confiar en ti y que, que tú lo vas a salvar. Dice que no, pero yo no sé. Dic, pero bueno, la buena intención. ¿Qué buena intención de a dónde? Lo que se necesita es gente que sepa. Y por eso también ahora caigo en la cuenta, por eso es que en los aviones, cuando te están dando las instrucciones, te dicen, si se bajan las mascarillas, póngase la suya primero, porque de esa manera es que usted puede ayudar a los demás. Igual acá. Uno no sabe. Entonces, ¿qué, ¿cuál es mi manera, mi forma en que yo puedo ayudar? A mi hermano, a mis hermanas. ¿Cuál es la manera en que yo puedo ayudar al reino elemental? Enviándole todo mi amor. Y pidiendo que se manifieste la perfección en esa persona. ¿Cuál? No sé, cualquiera, la que sea. Ah, no, pero es que la perfección es que ella se quede conmigo. O él se quede conmigo. La perfección es que mi hijo le guste la niña que a mí me gusta esa no es la perfección la perfección es que mi hijo sea primer puesto de honor tampoco esa es la perfección que siga los pasos de su madre tampoco esa no es la perfección la perfección ¿cuál es? lo que él decida hacer desde el fondo de su corazón ¿y cuál, qué será eso? ah no sé pero yo bendigo la presencia, yo soy en esa persona, sea mi hijo, mi papá, mi hermana, mi mamá, mi tío, o el que sea, o mi discípulo, o mi compañero de trabajo, o mi compañero de vida, incluso el almagrupo de mis caninos. Yo quisiera que mi Quique fuera gordito. Yo tengo un chihuahuita que es así, y es flaco el pobre. Y come... No es que no coma, él come, pero está flaquito. Y cuando la gente lo ve, ay, pobrecito, que está flaquito, que queremos que esté gordito, que no sé qué. Y yo le reconozco, que ya yo le dije al alma al grupo, digo, oye, ¿hasta cuándo me lo vas a dejar flaco? Y ahí está, sano, tranquilo, feliz, con su rabito moviéndose todo el tiempo, sus orejitas arriba. Digo, ya. Ah, ¿no está gordito? Bueno, no está gordo, pues, ¿qué voy a hacer? Ya. Que si tu hijo, que si tu mamá, que si tu papá. Bueno, yo quisiera, pero ya a mí me tocó mi punto, mi vida, mi camino, mi sendero. Ah, porque es que este es el sendero de los maestros, entonces yo tengo que traer a mi hijo para acá, para que estén... No, no, porque para que sea así como... Y aquí hay gente que hay hay parejas que están juntas, hay madre e hija que están juntas. Y eso es perfecto para ellos, pero eso no quiere decir que tiene que ser perfecto para mí. Y no me voy a rasgar las vestiduras por eso. ¿Qué es lo que yo sí, qué es lo que sí me ocupa? Con mi hijo, por ejemplo, que ya tiene 18 años, va a cumplir 19 y ya está haciendo su camino cuando era pequeño me ocupaba enseñarle que tenía toda la libertad de tomar su propia decisión, pero asumir cada una de los riesgos a los que él se sometía. Y no que él asumiera con sentimiento de culpabilidad, sino como responsabilidad. Y que supiera que todo era una enseñanza, un aprendizaje. Y que... Simple y lo tomara de esa forma, pero que aprendiera él a tomar sus decisiones, que no viniera a resguardarse en la falda de su mamá, porque su mamá solamente iba a durar un lapso de tiempo que ni yo sé cuántos van a ser. Entonces ya yo sabía, con y yo hoy tengo esa certeza, esa tranquilidad de que yo sé, Aguilita, yo la puedo soltar en cualquier en cualquier lado y él vuela solito. Y yo sé que ese va a volar, yo no sé si va a volar alto o bajo, pero va a volar. Él no va a ser pollito, a él no se lo va a comer el gavilán. Porque él aprendió a resolver. Eso es lo que se puede hacer y de esa misma forma con los hermanos. O sea, yo te bendigo tu perfección. Ah, no, pero es que la perfección tiene que ser conmigo, porque ya si no es conmigo, no es perfección. No. No. De lo contrario, no harían más que seguir, y esto sí me mató, que seguir recalificando la discordia en su mundo al sentir que la otra persona ha cometido un error. Y ustedes... Ustedes estarán cometiendo un error mayor al prestarle atención. ¿Se dieron cuenta? De lo contrario, ¿qué es lo que hacemos cuando yo me pongo a ver los errores en Edith? O en Mati, o en Erika, o en Nereida, o en Nelson, o en el que sea en la cajera del supermercado, en el señor que se montó en el elevador conmigo, en mi compañera de trabajo o en la persona que está tirada ahí en la calle pidiendo limosna. Si yo me fijo en ese error o en esa situación discordante, ¿qué es lo que yo estoy haciendo?,
1: atrayendo eso por causa y efecto y modificando a esa persona eso es lo que está diciendo el maestro
0: estoy nuevamente recalificando eso con discordia ¿por qué? porque yo estoy viendo ay, Edith se equivocó, no dijo el decreto como era entonces estoy me enganché con ese error, yo me enganché no es que yo la estoy, yo así como que como, como, como que me meto el, el anzuelo yo misma en la boca y me estoy jalando. Yo misma me enganché y estoy, como dice él, recalificando la discordia, pero no en el mundo de ella, en el mío. Le estoy abriendo la puerta, ven para acá, creyendo que yo le estoy tirando la basura al vecino, yo estoy depositando ese tanque de basura en mi propio patio. ¿Mm? Y, como dice el maestro, no solamente es que estoy viendo el error que cometió la otra persona, sino que yo estoy cometiendo un error mayor. Y aquí yo me permito y me atrevo a agregar, siendo un estudiante de la luz, siendo un estudiante de la luz, es un error aún mayor, así mismo como lo dice el amado David Lloyd, abriendo la puerta de par en par. Ah, pero cuando es él la energía de la magna presencia de Dios yo soy, ahí no quiero que me penetre. No, maestro, porque tú me vas a venir a cambiar todo lo que yo tengo ordenadito aquí. Ah, pero para ver la otra vaso, ahí sí me dejo penetrar. Y entonces no me doy cuenta, ¿Y qué, ¿qué fue lo que pasó? Ni te diste cuenta cuando llegó. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando ya viene la manifestación. De la imperfección en nuestra vida, y entonces ahí es donde clamamos, y como dice el, 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 como dice, como dicen en un versículo de la Biblia, el llorar y el crujir de dientes. Entonces ahí sí, ay Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué Dios mío de a dónde? Si eres tú mismo, Dios mío de a dónde, y yo me imagino que. Todo el mundo se cae y que, pero que ella no se ha dado cuenta que ella es la de la cosa. Y es lo que yo le les estaba comentando al inicio que el maestro decía. Muchas veces pensamos que las cosas están a nuestro alrededor y que eso pasa. Que este espacio que está aquí existe. Y que yo realmente le puedo hacer daño a Dith. Yo realmente le puedo hacer daño a Mati. Que realmente yo puedo infringirle. Y entonces nos llenamos de odio, de venganza, de revanchismo, y ahora yo se la voy a hacer, ahora ella me hizo y yo se la devuelvo porque ella me tiene que respetar, porque yo no soy ninguna tonta, para que aprenda. Y nosotros estamos creyendo de verdad ese cuento infantil. Y no, no, no. No caemos en la cuenta de que estamos cometiendo un error, un error mucho mayor. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que somos estudiantes de la luz. Yo digo que, es que yo soy oficiante, yo soy profesora, yo soy no sé qué, yo tengo discípulo. Pero estás enfocándote en el error de tu hermano. No estás utilizando tu autoobservación para caer en la cuenta de de que lo que estás haciendo es recalificando nuevamente una energía que ya estaba mal calificada. Y además te estás olvidando de un principio fundamental, y es que los errores que tú ves en los demás, ¿los tienes tú? ¿O qué parte de espejo no se entendió? O sea, sí me parece escuchar la Nadia Rambulera, esa que siempre dice, ¿qué parte de espejo no entendiste, Nadia? Y yo dije, ¿verdad? Por eso es que hay veces que hay días que uno amanece así, que dice, ay, amanecí con el lindo subido. Ese día está todo así. ta ta ta, ta. Pero ese día es que uno tiene que estar, ojo, pa aquí ve como el chinito. Porque siempre hay una que está por ahí y dice, que, espérate que ahora voy a hacer la cosa. <risa> y entonces viene la etérica y te pone el recuerdito ahí, pero o sea... Y entonces ese recuerdito hace enseguida que la natia emocional salga y se ponga como un foforito y la cosa. Y entonces, después no sabemos de qué. Ay, es que me duele la rodilla. Ay, es que me duele la espalda. Ay, es que me duele el hígado. Ay, es que me duele. Es que, es que, es que, es que, es que, es que. Oye, ya el pobre físico se queja porque, oye puñete, 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 y puñete, y puñete. Y entonces, como dice el amado Serapis Bey, cuando se manifiesta en el físico, porque ya pasó por todos los otros cuerpos, ya lo sentiste, lo pensaste, y ya atravesó el etérico. Así que cuando ya llega al, al cuerpo físico y te empiezan todas las dolamas, como decía mi abuela, es porque ya, oye, la tanda de golpe emocional que hemos recibido es fuerte. Entonces, yo lo que me pregunto es hasta cuándo tú quieres estar en ese ir y venir, ir y venir, ir y venir. Es una pregunta importante, que es la famosa pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Pero nosotros insistimos, cuando digo nosotros me refiero a nosotras, las cuatro, porque la que manda no. Las cuatro insisten en poner la atención ¿en qué? en la energía discordante ¡ay! que es que mira que es que esta me hizo que es que este me hizo que te equivocaste que no sé cuánto y vamos hasta teniendo autolástima de nosotros mismos o la otra cara de la moneda es que cuando caemos en la cuenta de un error entonces nos azotamos espérate cógelo con calma si sí, la cuestión es cooperación entre ellos cuatro, entre esas cuatro entidades, porque esas cuatro entidades juntas son las que van a permitir y son las que tienen que hacer la armonía en este plano y son las que tienen que aquietarse para permitir que el flujo de energía haga eso, fluya naturalmente. Pero no es que tú las vas a controlar y que te voy a poner, te voy a mandar para la esquina, así como hacíamos cuando estaban los niños, que te voy a mandar tiempo, un time out, te mando para la esquina y te agarra las manitos y ahí te queda. Eso es represión, estamos hablando de control, de observación, de caer en la cuenta. Y caer en la cuenta es comprender por qué. Que realmente, no es de que, es que no debo ver, no es que no debas ver la imperfección. Nadie te está diciendo que tiene que ser obligado y que tú vas a hacerlo a ultranza. Tienes que hacerlo comprendiendo, entendiendo claramente por qué, qué es lo que pasa cuando yo pongo mi atención en esas cosas. Y es que yo les estoy permitiendo la entrada a mi mundo, entonces yo tengo que preguntarme, ¿Esto es lo que yo quiero como reflejo de mi imagen? No. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar yo. ¿Para qué? Para que la imagen que se refleje sea la que yo quiero ver. Pero primero tengo que saber qué es lo que yo quiero ver. Por eso dice el amado maestro, ¿se dan cuenta, mis amados, de lo que estamos haciendo cuando decimos, oh, fulano cometió un error?, Sutano no está haciendo lo correcto, estamos viendo eso en la otra persona, estamos abriendo nuestro mundo emocional a una condición idéntica, erigiéndola mediante nuestra propia fuerza añadida, ¿lo ven? En tanto que la humanidad no lo vea y no asuma el mando, no logre el autocontrol, y deje manifestar toda opinión, deje de manifestar toda opinión acerca de otra persona, lugar o condición, seguirá sometida a sus propias limitaciones. Y a mí esto sí me eh, me cayó. Y yo no digo que, que es completo, porque yo sí, yo sí soy del criterio de que las Clases no son ni siquiera para ustedes, para ustedes, para ustedes. Las clases muchas veces para nosotros, los instructores, por lo menos para mí, lo digo por mí. Sobre todo hay clases que uno va y paseo, y pasea. Esta no la he vaipaseado, no pero este era un ser que a mí particularmente me gustaba, pero nunca había hecho el esfuerzo por leer cosas. Y cuando yo empecé a, a, a preguntarme, bueno, yo quiero conocer qué es eso del aguante espiritual, y quiero saber qué es lo que dice David Lloyd, quiero tal, y empecé a jalar esa punta, han empezado a suceder cosas, y son cosas que, que, que te llevan al, que te llevan hasta el borde, y bueno, vamos a ver cuánto tú aguantas, valga la redundancia. pero cada vez la cosa va cambiando y se va tornando de otra forma porque uno va pensando que es como una fuerza física, pero no es una fuerza física, es una fuerza emocional. ¿Mm? Es una fuerza emocional, que es lo que le permite a uno tener ese autocontrol, esa comprensión y ese impacto sobre tu mundo emocional que tú quieres realmente. Y que es algo que yo les confieso que es, que no es fácil explicar. Con palabras no es fácil explicar. Y por eso yo a veces yo, yo admiro tanto esta instrucción y los maestros, porque lo dicen de una manera tan clara. Y hay tantas formas diferentes de decirte exactamente lo mismo. Y que uno dice, no es que no encuentro, si sí hay las palabras. ¿Y por qué existen las palabras? Y cada maestro lo dice de una forma diferente. Porque son conciencias distintas. Y ellos sí tienen la plena certeza y convicción. Ellos sí han logrado conocer esa gran presencia de todavía y por eso saben exactamente de qué manera decirlo y cómo hacer que ese mensaje te llegue. Y como dice él, impacte tu mundo emocional. Esa es una plena maestría. ¿Cuánto me gustaría que durante algunos instantes sintieran conmigo su responsabilidad? No mucha, la suficiente. Yo dije, gracias. <risa> Recuerden que solo hay una sustancia, una inteligencia, una actividad. El mundo mental de la humanidad es uno. El mundo emocional de la humanidad es uno. Cuando usted siente odio, usted se está haciendo uno con todos los sentimientos de odio del mundo. Y usted dice, no puede ser. Sí, puede ser. Cuando usted discrimina a alguien por la razón que sea, usted se está haciendo uno con la energía de discriminación que se mueve a nivel mundial. Cuando usted siente tristeza, usted se está haciendo uno con esa tristeza que anda pululando por ahí. Cuando usted siente lujuria, usted está uniendo. Yo, sí, usted. Y ya dijimos que la lujuria no tiene que ser nada más física, sino cuando yo estoy, dice, esos zapatos ahí están bien pretty. Oye, ¿de qué tamaño serán? Ya usted le está lujuriando los zapatos a la otra. O cuando pasas por la vitrina y vas viendo, y es que hachas la vida ese vestido, mira. Eso también. Cuando estás envidiándole las cosas a los demás. O cuando te estás menospreciando. Vamos a poner la otra cara cuando tú te estás menospreciando y dices yo no puedo, estás uniéndote con los yo no puedo de cientos de miles de seres humanos a nivel planetario. Entonces es mentira que lo que yo hago aquí en Panamá no tiene repercusión en ningún otro lugar. Y usted me puede mirar a mí con cara de incredulidad, pero el día que usted caiga en la cuenta de eso, el día que yo caiga en la cuenta de eso, ese día dio un paso adelante. Ese día dio un paso adelante. Si la humanidad está discordante o permite que la discordia, la perturbación, la crítica, la condenación, el odio, la ira o cualquiera de esas cualidades se registren en su mundo emocional, no se trata únicamente de un sentimiento inmediato de dicha calidad, cualidad, sino que se abre a la octava de la creación humana y a la discordia que hay allí. Volvemos a repetir. Le abre la puerta. ¿Mm? Es lo que hacemos. Le abrimos la puerta a esa energía discordante. Tal es la ley de la vida. Ustedes entran a la creación de toda la humanidad en ese sentimiento en particular. Y qué cosa, ¿no? Qué fácil es ponerse bravo. Qué fácil es ponerse bravo y disgustarse. Y hay personas que a veces uno dice, tengo un foforito. Espérate, púllalo, púllalo, para que tú veas que nada más tiene que decirme. Esa es una persona que no tiene control. Entonces nosotros que somos estudiantes de la luz, tenemos que aprender a controlarnos. Y vuelvo y repito, no es reprimirnos, porque miren que yo conocí una persona que era muy calladita. Y buena gente. Muy calladita. Ajo. Pero de repente se empezó a exponer a la energía, a la cuestión de los maestros, a la enseñanza, y empezaron a salir cosas, y uno decía no es tan tranquilita nada. Y a veces yo mira y yo decía, ah, oh, tiene su carácter. Y eso qué era, era que simplemente era mentira que había logrado autocontrol y balance lo que estaba era reprimida. Y por eso es que frente a cualquier cosa reaccionaba, reaccionaba. Y llegó un momento en que no se sintió bien y decidió que era el momento de irse y se fue. Porque no le gustaba que le llamaran la atención, no le gustaba que le hicieran los señalamientos, no le gustaba Entonces, ¿qué autocorrección podía haber si yo pienso que yo estoy perfectamente bien y que yo no necesito cambiar nada? Entonces, es importante esto que el Maestro nos está planteando porque es la única forma en que nosotros podemos avanzar. Es la única forma en que nosotros podemos hacer una transformación. Pero, ¿qué transformación puedo lograr yo Sí, yo creo que yo no tengo nada que transformar. La del problema eres tú, y tú eres la del problema. Todo el mundo tiene un problema, menos yo. Y a mí me pasó con una persona que yo aprecio mucho. Y veíamos que habían cantidad de situaciones dentro del área laboral. Cantidad de situaciones dentro del área laboral. Y siempre eran con la misma persona siempre era con la misma persona. Está hizo, está esto, está lo otro. Y yo me acordaba lo que decía, lo que una vez nos dije, me dijeron cuando estaba en la universidad, en las clases de psicología que decían, cuando tú estás en un medio y tú ves que una misma persona es la que tiene dificultad con todo un grupo, el grupo quizás no es el, no es el que se equivoque, es esa persona. Entonces, claro, cuando uno está estudiando estas cosas, la forma de ayuda es muy humana. Pero para uno que está ya en esta enseñanza, uno sabe que la cuestión no es ir y decir, oye, esto eres la del problema, modifica tu conducta, porque mira que no sé qué, porque mira que esto que lo otro, porque lo que uno que lo que uno provoca es una reacción. ¿Y qué es lo que uno quiere? Uno quiere que haya una acción, no una reacción a lo que yo te estoy diciendo. Y es ahí donde entran las palabras del amado David Lloyd, que yo hoy dije, digo, Chuleta, si yo hubiera sabido eso, si yo hubiera caído en la cuenta de eso, porque los muchos maestros lo han dicho, pero llega un momento en que tu conciencia está preparada para recibir nuevamente esa instrucción y entonces caes en la cuenta de que eso es así, y no es que antes no la supieras, pero antes la sabías a un nivel. Y esa conciencia va, se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando, hasta que cada vez tienes más plenitud del de conocimiento y de la comprensión de lo que la enseñanza es. Si yo hubiera sabido, o hubiera estado en, en el nivel en que hoy creo que, que puedo comprender las palabras del amado David Lloyd, quizás hubiese sido como más... Eh, insistente en ese envío de la energía. Pero uno pensaba, yo pensaba en ese tiempo que ah, con una vez que yo hiciera el, el decreto era suficiente. Entonces uno pensaba que, que, que la cuestión era mental y no es mental, es emocional. Porque es a través de tu mundo emocional que tú vas a irradiar el resto de del mundo de las personas. Ustedes entran a la creación de toda la humanidad en ese sentimiento en particular. Si de crítica se trata de mantenerla a cierto grado, entrarán a toda la crítica de la humanidad. Si se trata de odio y se mantiene durante cierto periodo, perdón, entrarán a todo ello. Dicho de otra manera, se abrirán al influjo de todo eso. Es por eso que las tragedias ocurren repentinamente, porque la humanidad hace eso sin saberlo. So, eh, estamos dormidos y entonces creemos que el autocontrol, la, eh, la autoobservación y la autocorrección es solamente algo que dicen los maestros. Y yo creo que eso de meditar, ah, yo puedo... Yo regateo la meditación, no la hago, o la hago un día sí, un día no, o la hago diez minutos, no la hago veinte minutos. Y digo, nah, a mí no me va a pasar eso. Y aquí el maestro nos está diciendo, lamentablemente es así. La acumulación se desborda sobre los seres humanos y no pueden controlarla, quedando impulsados más que compelidos bajo, actuar bajo su dirección, y esa era una cosa que yo decía, ¿cuál es la diferencia entre impulsado y compelido?, y yo caí en la cuenta de que cuando yo estoy impulsado es como que me hubieran empujado, pap, pap, y voy así trastabillando, y cuando yo soy compelido por la energía, yo estoy en control de esa energía y sé exactamente ...cómo actuar y cómo llevarla... ...y por eso es que los decretos de los maestros hablan de compeler... Y, ...y yo decía, pero... ...¿dónde estará la diferencia? ...y es eso... ...porque el impulso es como inconsciente... ...el impulso es como... Eh, ...como el desborde... ¡Para! ...como cuando tú llenas una jarra de agua sin control... ...y se desborda todo... Y sin embargo, compelido es que yo voy depositando la cantidad exacta de agua que requiere este recipiente. Ni más ni menos. Y eso es eso, eso es bien importante. En consecuencia, esto se convierte en una fuerza desenfrenada. ¿Y qué es fuerza como se le conoce actualmente en el mundo externo? Hay es energía descontrolada. Esa es la fuerza. Y cuando uno dice, bueno, pero es que este volcán que viene que es con fuerza porque está lanzando toda la lava y toda la energía. De... Está lloviendo fuerte porque llueve, es una descontroladamente, las inundaciones, cuando los ríos sobrepasan y decimos el río tiene la corriente fuerte, va con esa energía descontrolada. Fuerza es sentimiento descontrolado, coma, energía descontrolada. De allí que cuando ustedes saben que la plenitud de ese poder controlado se dirigirá a un objetivo en el poder fuerza y perfección de su presencia, logrará todo aquello sobre lo cual se dirija. Entonces sabrán que ya no están más sujetos a las circunstancias o condiciones. Es ahí cuando estamos en control. Ya no estoy más sujeta a las condiciones. Ah, es como cuando eh, se decía, decía creo que el amado Maestro Ascendido Saint Germain, soy el amo de mis circunstancias. Ya las circunstancias a mí no me determinan. Capitán de mi barca. Soy capitán. de la vez, dígalo por
1: el micrófono. ¡Ey! ¿Está viendo? Capitán de mi barca, decía Mandela. Capitán de mi barca. Así es.
0: Yo soy comandante. Y por eso es que ahora yo también caigo en la cuenta. ¿De por qué es eso de magna presencia yo soy? Asume el mando. ¿Mm? Esa es una conciencia. Pero llega un momento en que uno dice, yo soy, la presencia yo soy, actuando aquí y ahora. Y después entonces decimos, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Porque ya no veo a la presencia yo soy allá, sino que sé que yo soy aquí. Y por eso es que el decreto, y yo digo, mira tú, eh. La Conimenda era, era terrible, ella sabía su cosa, porque hay un decreto que yo aprendí, por ejemplo, del jurásico, que le decimos aquí con cariño a la, a la primera dispensación, si se puede decir así, eh, que decía, yo soy aquí y yo soy allá. Y es esto que el maestro nos está diciendo. Cuando nos, cuando entendemos, cuando sabemos que el control de ese sentimiento es la plenitud de la presencia, se logra todo aquello sobre lo cual se dirige. Entonces, ¿ustedes se imaginan el poder de bendición que uno pudiera tener? Al decir, ¿sabes qué? Yo soy aquí y yo soy allí, en ese sentido en esa apariencia de imperfección. No porque yo crea que este cuerpo y que esta personalidad, entre comillas, son perfectas y me creo lo máximo, sino porque precisamente sé todo lo contrario, que este cuerpo y esta personalidad son imperfectas, pero que la energía de la magna presencia yo soy hacen que el trabajo en este plano sea perfecto. Y por eso es que yo puedo declarar la perfección en cualquier situación. Porque no soy yo. Porque no es el cuerpo. Porque es ese poder maravilloso que yace en nuestro corazón cuando nosotros permitimos que se manifieste. Pero es nuestra decisión. Es nuestra opción. Es parte de lo que viene en nuestro ADN, en nuestro genoma, en nuestra genética de ser humano, es que yo tengo ese poder. Y a mí me sorprende porque digo, mira la ciencia cómo es, porque la ciencia busca y que voy a vamos a desentrañar el genoma humano y qué se descubre que el genoma humano es uno, es uno. Es uno, que tiene diferentes recombinaciones, pero sigue siendo uno. Entonces yo digo, todo el mundo, tenemos siete rayos, se combinan de la forma como tú quieras, pero seguimos siendo una llama triple, seguimos siendo una presencia de Dios, yo soy individualizada, seguimos siendo. Que nosotros no querramos caer en la cuenta, eso son otros 500 pesos. Que nosotros no querramos dejar la ventana abierta para que ella entre y se manifieste perfectamente, esa es otra cosa. Que nosotros querramos hacer las cosas a nuestra usanza, esa es una mentira que nos estamos diciendo.
1: ¿Mm?
0: Que nosotros creamos que yo lo voy a hacer todo desde el punto de vista mental. no hay que decretar, hay que hablar, hay que sentir. Vea, y por eso es tan importante los decretos, la música y el ritmo. Es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando usted mantiene el ritmo, usted está sintiendo. Y yo caí en la cuenta que cada vez que yo perdía el uno, en el tiempo en que estábamos con Jorge aprendiendo a marcar el uno, era porque me, me distraía. Ponía mi atención en otro lado, y no era mi atención mental. Era ese emocional mío que se iba para otro lado, o que de repente me daba el miedo y que yo no puedo. ¡Pap! Ahí venía el error. Y fíjense qué importante es ...la música, el ritmo... ...con los cantos... ...cuando uno le canta... ...cuando uno le canta... ...a los maestros... ...cuando uno canta... ...en ese momento... ...el canto te transforma... ...yo se lo digo por experiencia... ...yo he llegado así como que... Ah, ...ando volando bajo... ...con la manta arrastrando... Ahí rayando el moco por el piso, como decimos acá. Y llega y un canto, por ejemplo, de la llama triple, ¡paf! te sube. La llama de la ascensión, paf, te sube. El canto del amado David Lloyd, yo no les puedo explicar. Te sube, te eleva. Porque trabaja directamente en tus sentimientos. Y yo caí en la cuenta que para yo poder llevar el ritmo y para poder hacer el decreto y para poder mantener eso, es porque en mi sentimiento había aceptación. Cada vez que no había aceptación, la flauta no me sopla, el, la percusión no me sale. A veces, y yo recuerdo que habían tazones que no tocaban. Que usted le daba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y ese talzón no sonaba. Porque había una aceptación, no había una aceptación emocional por parte del ejecutante. Entonces es una conexión que existe. Bueno, se nos acabó el tiempo de la clase. Pero yo espero que todo lo que el amado... David lo había tenido para nosotros en el día de hoy. Ustedes tengan a bien incorporarlo, meditarlo, pensarlo, pero sobre todo sentirlo. Permítanse sentir. Cuando uno se permite sentir esa presencia y uno permite ese contacto, esa introspección, no solamente nos conocemos nosotros mismos, sino que somos también al mismo tiempo más compasivos con nosotros, y al ser más compasivos con nosotros, somos más compasivos con nuestro semejante. Este ha sido su espacio de hoy, Cáliz de amor, nos vemos el otro lunes, como siempre, a las cinco y treinta. Muchas gracias y que tengan muchas bendiciones esta semana.